0: 大家好，欢迎收听今天的特别企划《阅读理解有意思》。从阅读到理解之间的距离，可能比你想象的更遥远。品学堂创办人、阅读理解学习制总编辑黄国珍。跟台湾阅读与学习教育学会理事长陈明磊教授，在自己的节目中为我们带来一个非常深刻的议题讨论。身处二十一世纪的台湾，几乎没有人不识字，但在数位世界里，却出现了一大群阅读可能很多、理解相对很少、资讯分享却十分迅速的新闻盲。为什么会产生这种现象呢？老师与家长可以如何协助孩子应对，才能避免沦为数位时代的新闻盲？更进一步成为具备纸本与数位阅读双素养的优读者，在阅读与理解之间，我们探究。今天就来为你探究，在迈向深度阅读理解的道路上，我们可以做哪些努力？请听国珍与明磊老师的精彩分享
1: 。各位朋友，大家好，欢迎各位来到阅读未来双素养，我是国珍哦。那今天我们再一次欢迎到清华大学明磊老师来到现场。上一次呢，我们谈到阅读的文盲不再是那些不识字的人，在新文盲的概念底下呢，是无法在阅读中进行学习的人。那这一次呢，我们就要再进一步，请老师来谈一谈，我们要如何成为一个优读者。我知道坊间最近有非常多相关的，在国际上面也有很多作者提出，在21世纪如何成为一个优越的读者的著作。嗯、那老师这边有没有几本书呢？是您看过能够推荐给大家？
2: 那当然，我想对爸爸妈妈或者是现场收听我们这个节目的，可能是老师或者是成熟读者，可能会先好奇，那怎么样叫做幼读者？嗯，那我想从刚刚国珍的分享，就回到我们上一集的节目，只要你不是新闻盲，事情就是幼读者啊。是啊，以我们现在的世代，在这样的一个丰富的世代里。如果你愿意接受新知，而且你也愿意思考，你就会是一个好的优读者、嗯。那所以回到这个议题来，那么如果我们是一个优读者，又想在这样的世代里
1: ，尤其在这种数位，哎，在这样的数位世代里，
2: 嗯、你想让自己保有某一种在数位世代的一种比较敏锐的感受。那这个时候，我倒是会建议先可以考虑读一本叫做《未来科技的十五道难题》。那我之所以推荐大家可以读这本书呢，它里面没有特别介绍说你该怎么样学习步骤一、学习步骤二，但是我觉得它的好处是，写作的人其实是微软之前的副总裁。那他从那样子的高度告诉你说，这些科技发明的人，嗯、他们自己觉察到科技即将带来的冲击。嗯、那在这本书里面，我觉得他的优势并不是只有说出我们都知道的，比如说 AI 可能要取代人工。嗯、我觉得他进一步给了我们一种他的反思跟思考，嗯、说明我们人类如何为共同的福祉承担。嗯、比如说他在书里面就稍微提到说，他觉察到。在西雅图这样的城市里，几乎都市里的住宅住的都是他们公司的员工，反而消防队的队员没有办法住在都市里。他说：“那像对一个城市的安全，嗯、其实是一个很重要的议题。
3: 嗯嗯
2: 、所以我会推荐各位读者读这本书，是因为我觉得它非常符合议题探究的思考历程。嗯嗯嗯、那而且还有从科技的高度告诉我们说，那为什么 AI 可能带来什么样的议题？也就是说，他在梳理整个数位世代即将带来的议题探究，嗯、我觉得还相当有系统。所以我们如果有空。”真的是可以读一读，而且它的好处就是非常符合我们、嗯、忙碌的生活。你可以每个议题单独读
3: 哦，一它这
2: 就是15个难题，所以就有空你想读某一个难题，你就读那个难题。嗯，它比较没有所谓的一定要从头读到尾的这个议题，嗯、在某个程度上也很适合我们这样数位时代的优读者。嗯，你可以先从你有需要的。再去做你心有余力想要多知道的其他的知识，所以这个是我觉得未来科技的十五道难题。虽然不是最新的书，但是是一本值得读的好书。嗯嗯嗯。那从这个角度，如果我们想要再进一步，在这样的数位世代里，拥有我们刚刚说的，能够避免成为新闻盲所最需要的，就是不要被知识所带来的系统产生谬误。
3: 嗯
2: ，好，也就是说。在我们的现在的新的时代里，非常容易产生谬误，是我们对很多的知识会不假思索的吸收进来。是，那这个不假思索的吸收进来，在早期的一本书就是《快思慢想》。那它太大步头了，所以如果大家忙碌，倒是可以读《正确》这本书，因为《正确》这本书它非常有系统的把快思慢想的一些概念。转成十个常见的谬误，嗯嗯,嗯那所以一样，它跟刚刚的未来科技的十五道难题都一样，嗯，非常适合我们有想要帮助自己在这样的数位时代里产生一种思考能力的时候，嗯、那么在正确这本书里，它会告诉你你常见的思考上面的快思是什么。嗯那你可以怎么做，让你自己呢稍微不容易被这些不断堆叠来的知识干扰你的思考？嗯，所以我觉得这是第二本可以考虑的书。是这两本书之后，如果大家还有余力，那我会另外推荐的一本，它也不那么直接跟学习有关，但是它会帮助我们去思考什么样是我们真的理想中我们的孩子的优的状态。嗯、那这本书中文翻译成《成功的反思》嗯。嗯嗯嗯。那英文原来的名字叫做“才德的暴政”。那我推荐大家读这本书，是因为他开始提醒我们去思考，阅读这件事情或者学习这件事情，需不需要那么跟功利合在一起？嗯，嗯嗯啊，就是说我们愿意孩子成为优读者，嗯嗯、但是并不是说要让孩子觉得我这一生当中，我所有的努力都一定必然要有一个联动的所谓的迹象。嗯、那这里面这一本书呢，我觉得大家可以读，因为他是《金钱买不到的事情》的这个哈佛大学的老师，是一个还算很常见的哲学家。嗯
3: ，
2: 麦克桑德啊，在他的整个思考历程里，他透过了他在哈佛大学看到学生的学习状态，嗯、他提出了一些反思。嗯，那所以我觉得大家可以读这本书的原因，是因为我们也可以在陪伴孩子成为优读者的过程里，嗯、化解一些焦虑。嗯，其实我们现在的爸爸妈妈在教养儿女的过程里，焦虑指数大概是远高过当年的爸爸妈妈。嗯所以我觉得最后很值得读一下这本书，可以重新让我们再一次去思考。在如此丰富的数位知识的环境里，嗯、我们能不能够真的让阅读回到真的是关乎生命，而不是关乎技巧、嗯
1: ？我觉得刚才明仁老师您分享这三本书哦，我们一开始是说如何去解读数位时代阅读而成为优读者哦。我觉得这三本书里面，当然我坦白讲，我自己、嗯。读过第二本《真确》，这本我有读过，其他两本我没读过。可是，在老师的分享里面呢，我抓到了三本书个别的重点。嗯，或许这几个重点呢，真的能够回馈老师谈的所谓优读者。嗯，第一本呢，其实他谈到的是在议题的探究中，在阅读中进行议题的探究跟思考。对，那这种探究跟思考，其实是一个深化理解跟开展认知的一个重要的过程。非常好。那第二个呢是。在思考的过程里面，我们要避免自己的谬误。哎，哦，因为可能我自己原先的认知，我就认为它就是这个样子。可是，并不代表说我们自己的认知它建立在是合理的基础上面。对，所以我们必须客观一点的去避免我们在思考上面的谬误。那第三个呢，其实会回应到我们在阅读里面一直在谈的，就是广泛阅读的价值。对，那如果今天我们在阅读上面是非常功利主义的，就是说会考这个，所以我就读这个。是，那我们的学习其实是非常偏狭的，<笑>我们对世界认知也会窄化。<错>可是在这本书里面提醒我们说，不要用功利思考来啊为自己选择阅读的内容，没错，它应该是更广泛的。<对>所以这样子的话，才会成为一个在各个领域都能够涉猎而成为一个丰富的优读者。对，我这样的理解可以
2: 非常好。就是说，其实我心里面真的很盼望，在我们陪伴孩子成为优读者的过程里，其实是孩子的生命因为阅读而丰富，对，因为阅读而平安，而不是因为阅读而焦虑。嗯，当我们感觉到知识越来越多，我们的孩子可能就会担心：哦，那我读得不够。嗯。那我就会更紧张。嗯、那但是其实阅读真的不是要让孩子焦虑，嗯，更不是让爸爸妈妈觉得我的孩子不如人。嗯、尤其在这样的数位时代里，如果我们看这三本书，应该会有个机会看到一个新的蓝图，嗯，一个让我们重新安顿我们自己的生命的一个新的蓝图。嗯嗯
1: 。嗯嗯那我就回到我自己哈，我认为优读者也是我自己的一个美好的。嗯、期待就是我的孩子都能够成为优读者。对，那如何从过去的这种阅读的情境跟惯性里面，能够提供资源，或者是创造孩子一个什么样的情境，让他们能够转化成为优读者
2: ？我们刚刚在这个节目里谈的优读者，其实有一个很核心的议题是孩子的生命会因为阅读而很有感受力。好，那我想现在很多宝宝妈妈一定有感觉。孩子似乎不太容易感受别人的感觉，对，不容易体会别人的心情。嗯，好，所以如果从爸爸妈妈的角度，如果现在您的孩子还在小学阶段，那这个时候呢，爸爸妈妈第一步可以做的就会是。还是可以从纸本的阅读开始。嗯、那如果他真的很想使用平板，嗯，那就好像我们上一集的节目有说，如果他是使用平板读故事类，嗯、那么荧幕烈士效应也还不强。嗯，所以这个时候我们就会鼓励爸爸妈妈让孩子可以读一点点所谓的可以触动他生命经验、感受生命力的比较。叙事类的文本，那所以这个时候孩子想要用纸本或者是用平板，就可以稍微放心，因为它对于阅读所产生的干扰不像知识类讯息那么大。那所以这个时候，我们举个例子，如果说呢，爸爸妈妈有空。那正在陪孩子要往逐渐要成为优读者的路，那么其实第一步，一定是要让他稳住自己生命的感受，以及透过阅读去体会别人的生命的感受。所以这个时候，其实我们爸爸妈妈大概都有感觉，其实，在很多的绘本里他会稍稍微描述一种我们称之为对于事情的归因，嗯，好，所谓的事情的归因，我们举个例子，有的时候绘本里可能就会说，啊，我们去打篮球，那因为谁很高，那我个子矮，所以因为他很高，所以害我失误，嗯，那个我们称之为归因上面是，我没有看见我的本质，我只看见我的弱项，以、嗯嗯、我就归因于因为他，所以害我失误，嗯，那这个时候其实在这个。不管是纸本还是数位的阅读，你如果爸爸妈妈有机会陪孩子，做这种所谓的对话，嗯、就是在阅读的过程里去对话的时候，我们可以问孩子说：“那你觉得这样的归因，你有没有其他的想法？”嗯，因为有也许故事本身的转折里就会提到说：“哎<是>，那其实我虽然个子但是如果我把球练的灵活，嗯、其实我就不会传球失
3: 误。嗯”嗯嗯、所以那
2: 个归因上就不会只是外在的归因。嗯嗯所以爸爸妈妈可能慢慢也有感觉，现在小朋友也会常常说：“那因为我们老师怎样说，我功课就没有写；所以、嗯、我们同学怎么样说，害我怎么样。”嗯，那这种东西就是一种归因的习惯。嗯，嗯那这个时候，如果我们回到这个时代的优读者，我们刚刚不管是上一集体的，我们希望这个民主的社会福祉的更好，还是我们在自己生命里的丰富，其实这种共情跟体会别人的这种历程。其实是第一步可以做的。那这一块其实跟我们早期的亲子共读是很靠近。嗯嗯。那我们这边要提供的一个方向，只是告诉爸爸妈妈，如果孩子真的很想跟你争取可以使用平板，嗯、这个时候你可以使用平板让他读故事类的。然后这个时候，他十五分钟结束，你们就可以有一些对话，嗯，就可能稍稍微可以平衡爸爸妈妈如何跟孩子建立阅读习惯，嗯嗯、然后又可以在数位的这种优势之下建立起，嗯，他阅读的时候的一种生命的感触的
3: 氛围，嗯
1: 嗯嗯。这这个老师刚才谈的，就让我想到我孩子小时候，我会在床头讲故事，嗯。我记得那个时候有讲一个故事，是我们都知道卖火柴的女孩。然后那个时候女儿听到这个故事，她就说：“她怎么会那么可怜？”那我当时就想说：“那你认为她怎么会那么可怜？是因为我们的生活里面没有她那种遭遇？”那我就特别描述了一下，说：“你想想看哦，你在那个寒风里面。”然后你所有你想要的东西，就是只能透过火柴点燃的那一瞬间，然后在你的眼前就会出现那样子一个美好的一餐或者是甜点。嗯、但是你可以想象说，在寒风中，那个火柴是多么的
3: 微弱，微
1: 弱,微弱，然后它瞬转瞬间就被吹熄掉了。那它一整个晚上就是把那个火柴一盒就这样子，嗯，点完了，嗯、然后。我自己有讲的，很心酸的感觉。那我女儿的那个表情，从原先那种傻傻的说怎么会这样子，到后来好像若有所悟的那个感觉。嗯、那我觉得这种跟孩子共同去讨论一个故事，嗯、的确会帮助孩子加深他跟陌生经验的连接。对，那这样子的话，我认为他会让孩子在阅读里面就不再只是读表层的情节故事，嗯、而会进入到角色的心理里面。嗯然后形成一种共感，对。那这样子的培养他，他如果年纪大一点的时候，我们还可以做什么？而且老师刚才提的很棒的一点是说，啊、呃，让他也在平板上面能够进行故事性的阅读。那年纪更大的孩子。你会怎么做建议呢
2: ？OK， 如果你家里有稍微已经年纪大到，嗯、他可能已经觉得故事类的东西不是那么触动他，或者是故事类的可能要是比较长篇的文学性质，嗯、这个时候当然就不太适合在平板上读。嗯、那但是我们。这一集的主题上，一起来跟爸爸妈妈思考，在这样的一个丰富的知识系统里，嗯、我们的孩子可以怎么去关注？随着他的年纪渐增，他会关注到这个社会，使他也可以一起理一份心理。嗯、所以这个时候呢，如果孩子，也就是说，通常大概到了国小高年级，他们会稍微开始思考：哎、欸，这样公不公平？或者那样是不是很可怜？所以这个时候其实就也是一个机制，就是说可以允许我们的孩子提出这样的思考的。之后呢，就回到我们上一集说的，我还是可以鼓励孩子在网络上收集资料。嗯，那所以这个时候对爸爸妈妈来说，如果是在家里的环境之下，他收集资料，其实若爸爸妈妈可以听一听，接受孩子所收集的资料。你只要跟他们分享说。哎，那我们多知道了这些事情，嗯，父母亲只需要示范哦。我们这样一查资料，我们就增加新的知识。嗯、那这个时候，爸爸妈妈只要再记得我们上一集说的，那再来陪孩子想一想。哎、嗯，那这些知识我们本来就知道吗？嗯，还是这是网络上面因为什么样的知识来源给我们的新知？嗯，嗯就是我们上一集说的，想一想就好。那这样大概，我觉得以家里来说，就相当有机会陪伴我们的国高中生稳住在这样的数位时代
1: 里的优读者的方向。嗯，所以我能不能简单的把它用一个更直白的概念说：，我们让孩子在数位工具上面做有意义的使用，然后这个使用如果能够跟他的学习有关系，会是更好。对
2: ，或者是说，当然对爸爸妈妈来说，应该都会有这样的感受。嗯、我们当然愿意鼓励孩子。做这件事情，但是也许爸爸妈妈会开始觉得，孩子似乎不见得那么愿意跟我们分享他所好奇的。对呀、啊、，OK， 所以我们如果说挑战一点，如果孩子哈在他的学校里可能看到同学正在有所谓的异性的交往也好，或者是感情上，那也许他并不想要。跟你讨论，嗯，但是他其实很需要人讨论。所以、嗯嗯、换言之呢，如果我们希望让这个平板或者数位工具能够在爸爸妈妈的陪伴之下，让孩子放心的跟爸爸妈
3: 妈分享，
2: 所以我觉得爸爸妈妈可能就要稍微练习一件事情，嗯，就是要让孩子感受到。当他们把新知跟你说的时候，你也像个刚刚我们的张颖这个节目说的，你是二十一世纪的学习者，嗯、你愿意听一听新时代的声音。嗯、哦，你知道，当我们到了一个年纪，我们总觉得自己的想法是对的。
3: 嗯，
2: 但是在陪伴这个时代的孩子的时候，我觉得爸爸妈妈开放的同时，也要能够展现出二十一世纪学习者的特质
3: 。嗯
2: ，愿意学新知。嗯有一种感谢，感谢孩子带来这些新的角度。嗯要不然我们可能也不会去好奇
1: 这些事情。是，嗯、哎、不过刚才明磊老师这样子提醒我，头脑真的当下有了一个新的想法。我们一直强调孩子说要成为一个优读者，可是成为优读者应该不是我们给予孩子跟引导的动机，他应该有其他的东西。引导了他跟触发的他愿意去读，他最后才会变成优读者。所以优读者不必然是一个动机。那我会这样子讲，是说刚才老师其实在分享的时候，你反而比较聚焦在跟孩子讨论，跟孩子去表达，嗯，而且他的表达跟讨论的东西不是基于他自己片段的想法，而是他可能有读了一点东西，或他好奇去找了一些资料，是啊，来讨论，嗯，那这种透过产出来引导后面的阅读。在课堂上面是不是也是这样子？刚才谈到的是家庭里面，那在课堂上面，如果今天是老师要跟同学在班级上面做讨论的话，有没有什么样的策略是可以让孩子也在这样子的情境底下成为一个有读者？好，如果我
2: 们回到我们现在，其实我们多数的孩子在学校的时间相对是长的，对，就是一天二十小时，他扣掉他睡觉八个小时，他们在学校的时间真的是挺长的。嗯、所以这个时候，如果我们老师们也愿意帮一把，那小朋友的确是有机会在这样的环境当中，能够回到阅读最真正的本质，就是我是一个因为好奇。而忍不住想要一探究
3: 竟。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯那所以这个时候，我相信多数的老师都乐意让孩子有好奇跟探索。嗯。但是所有的老师都也会同时感受到学校的课程压力啦，或者考试压力啦。哈、嗯。所以这个时候，如果我们一言以蔽之，那么有没有什么机会保有好奇在我们固定的框架里？嗯。这些、就是、当我们都已经有课本了，所以我们举一个例子来说，比如说我们的社会课本或者自然课本，它其实都已经是一个固定的框架。
3: 那
2: 这、嗯、个固定的框架里面，我们如果先用最简单的社会课本，比如说打开，假设印象中国中一年级的社会课本，一定要介绍台湾地理。嗯、那这个时候，当你要在这样的台湾地理里面帮助我们的孩子成为社会时代的优读者，那又要能够把这个所谓的好奇放进来。嗯那当然，这个时候我们就会邀请老师重新去思考，过去我们常常需要为孩子做的那个引起动机，嗯，有没有机会跟现在的数位的环境做一个所谓的位置互换？所谓的位置互换，我们看看我们这样的想象合不合理？过往会有老师去找到有趣的录影带来让孩子先感受到台湾地理，嗯，那如果我们转过来，如果他身生有平板。你就会问他们说：“如果我们要学台湾地理，嗯，我们如果想要让台湾地理的东西呢，不会那么容易就忘记，嗯、或者不会那么容易觉得很无聊，网络上有没有什么东西可能可以拿来我们全班一起看？
3: 嗯
2: ，那这个时候在教学布局上面，就跟我们刚刚说的从单文本到多文本略有一点点不同的是，把前面的引起动机、嗯、从过往由老师负责主导。嗯”在放手给孩子处理，那你可以想象，如果你问孩子说：“哎，要学台湾地理，怎么样才不会容易忘记？”嗯、其实不会容易忘记，就是一个好奇。
3: 对
2: ，但是说穿了是在帮助他们学习。嗯，因为怎么样不会容易忘记，就是我们常说的学习策略。那你知道这个时代的小孩，你告诉他方法一、方法二，嗯、他就是不太觉得你的方法一定是好方法。是。但是如果你问他你觉得怎么样不容易忘记，嗯、<哼>他自己找出来的方法铁定是好方
3: 法。<笑>是
2: 。所以对，我觉得对现场老师来说，我觉得一个蛮重要的立场就会是呢。我们开始学习当不是主角，
3: 嗯，对
2: 老师来说，因为过往是我们当主角，我们告诉你这个影带好看，所以等下你就觉得这个课文就有趣，我们现在让老师的这个主导性稍微往后退一步，然后等就是陪伴孩子去找到有趣的，那这个时候当他们会好奇，比如说我们刚用这个台湾地理，那他们如果找到影片。就应该要有机会去问他们，那这个影片里跟等一下的课文可能有什么关系？是是是这个时候他就会让课本里我们说的，它是提供一个有意义的知识系统。是,是，那他们把课文读完之后，再回到他们自己找的影片。嗯，这个时候其实他就又会回到我们说的一种这个时代的一种学习上特有的优势。
3: 嗯、因
2: 为早期民国七十年代，如果老师不准备影片，学生绝对看不到什么新的影片。嗯。但是现在的年代，我们绝对可以相信，有太多的影片是可以跟台湾地理比较，各处厂商提供的再有趣。是，所以这样的一个设计，可能可以让老师重新去思考我们的教学的布局。是，那也许老师就会担心说，那我如果有28个学生。分成七组，找出了七个录音带。嗯、那这当然也是没有问题就是说，如果我们不觉得所有的教学的引起动机都要全部的人都一样
1: ，是，其实这个事情仍然可以画。是，嗯，哎、欸，我觉得老师刚才讲这件事情哦，太有趣了。因为如果我们现在倒过来看哦，老师现在上课用的都是课本或者是教科书上所提供的材料。嗯可是，如果今天我们讲像老师刚才讲说啊，讲台湾的这个呃东海岸，好了，那老师就带来下个礼拜呢，同学把你们曾经去东海岸玩的照片啊，拿来分享给大家，好不好？嗯、那大家同学可能就在下个礼拜啊，我这张照片是在什么地方拍的啊？什么？那老师就会开始跟大家讲说，哎，你们发现那个海岸旁边的石头，它有沙滩吗？没有沙滩诶、欸，那没有沙滩，它为什么会形成这样的地形？所以。老师就开始去补充课堂上面他本来知识上面需要学习的东西，那同学其实也可以从他分享的照片里面说，我、哦、那天看到什么，爸爸跟我讲什么，所以他有一些初步的认知，<对>但是知识化的内容就可以透过<本>、呃、同学对课本跟老师在补充的东西，嗯、<对>所以这堂课是老师跟同学共同创造出来的，<对>而且。同学要去做这样的分享的时候，他其实自己要先读一点东西，或者他也要再去重新整理他的资料。嗯嗯<哼>。而这样子的过程，其实就是一个优读者的基本养成的功夫，好像就在这个地方，这种课堂就会展现出来
2: 。也就是说，我们其实很同意刚刚果真帮忙在摘要或者是在补充的部分，就是整个优读者有一个核心，就是他对知识充满好奇。嗯、对。就是他对知识不会觉得乏味，嗯，现在老师觉察，只要是由你这边主要道出来的，学生通常就会很乏味，跟没有兴趣。嗯
1: 、而且刚才那个地理课，如果一整个学期都是家里面旅行照片的分享，然后台湾的整个地理上面，今天我们要讲阿里山，然后大家有趣的请分享照片，然后要去肯丁的请分享照片，结果。一整个学期，所有的地理课都在看家族旅行，但是所有的知识性的内容都在过程里面都有了，而且还可以出回家功课说，说哎，回去之后找到相关的这个地理上面的这些呃介绍跟说明线索,线索，对，然后他自己又做一次更深度的学习。不
2: 过，当然，也许有些老师就会说，我们刚刚所描述的这种家族旅游照片的分享，是还是会有一个小小的议题，就是那学生他们回家都在，比如说他可能还有很多课后的。安亲跟才艺哦，是、嗯、好，那可能老师就会说，嗯，这个不太适合我们的脉络。嗯、那所以，如果我们要在更贴近老师们跟孩子们现在的所谓的时间，真的相对忙碌，嗯、我们还是会邀请老师保有孩子的好奇。嗯、也就是说，当现在深深有平板，嗯、那像我们透过刚刚果真老师的分享，其实他不见得一定是要在回家的时候准备啊，对。也就是说，这时候有两种可能，嗯，如果你的孩子就是这个，就要看。老师，你现在所在的班级脉络跟学校脉络，如果你们的孩子已经稍微有所谓的云端共用的概念，嗯，他也许不见得是需要回家准备来。哦
1: 、的确，
2: 也就是说，在学习策略上，在现在的优独者的状况里，其实如何透过云端保存我们的点点滴滴，嗯，然后在我有需要的时候，我可以化解。好像我过往就是一定得回到家里把照片找出来，是是是，这是一种就是如果你的学校脉络里是有这样的机会，它是、嗯、可以稍微再往前移动一步，就是它的整个优读者的素养里，包括如何保存我的知识系统，嗯。那当然，反过来，如果以台湾目前的脉络，当然有些老师也会担心说，那我们班上的设计水准的落差比较大。
3: 嗯
2: ，那这个时候，这是一个很好的想法跟议题。嗯，所以这个时候，当然我们在设计上还是可以维持叫做好奇
3: 。是
2: ，维持好奇的过程里，我们老师其实可以稍微善加使用，透过网络上丰富的各式各样的影片，嗯，他们还是可以有机会看到。比如说孩子们喜欢的网红的旅游，是是，是是就是说，总之只要是保有这个好奇，<是>然后我们知道，其实各式各样的知识讯息能够先引发他的一探究竟的热情，嗯、这个时候我们再把重要的学科知识放进来。那这个重要的学科知识呢，我觉得我们下一步老师可以陪我们一起的，就是透过刚刚那些有趣的好奇的东西，可以觉察到、嗯。日常生活用语跟学术使用的词汇，嗯嗯,嗯,嗯嗯，那这个对照之下，其实对小朋友在这个所谓的数位世代的学习里。是非常好的一个历程，因为多数的时候，如果是网红们的旅游影片，嗯，他所使用的学科词汇量不会那么大，嗯，是。但是我们刚刚回到说，在我们的生命的共好里，会从故事类往讯息类，嗯，嗯那这个过程当中，其实课本仍然是一个非常好的纸本的书面的学术用语的来源，嗯，
1: 是。是嗯哎，时间很快耶，好像今天我们的时间又到了哦。啊、每次跟明磊老师聊天，我总觉得时间过得很快，然后好像才讲到重点，我们就必须先停下来休息哦。那我觉得今天跟明磊老师在采访的过程里面呢，对于一个优读者哦，从我原先的想象，现在有一个更具体的面貌，嗯、而且如何培养男孩子成为一个优读者，我觉得一个很关键的提醒就是。让孩子保有好奇心跟持续的想要了解更多的动机哦，嗯、那就会触发他愿意读更多、学更多、哦、探究更多。对，那我想这就是一个好的优读者的学习表现哦。嗯、那我想今天时间到了哦，那我们必须再一次呢感谢明年老师在百忙中啊特别拨时间大家分享。是，那我们刚才在、呃、休息的时候呢，有谈到明年老师呢愿意再播更多的时间哦，来为各位老师。跟爸爸妈妈录制后面的相关内容哦，那我们就期待明磊老师下一次来访。谢谢明磊老师，好，大家再见。嗯，拜拜，拜拜。